0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Wir haben in unserer Kirche gemeint eine kleine, wunderschöne Kapelle, die dem Stephanus gewidmet ist. Und am 26. Dezember ist jedes Jahr der Stephanstag. Er hat unter Weihnachten ein bisschen von seiner Bedeutung verloren. Aber wir wollen dieses Jahr dem Stefan ein besonderes Gewicht geben. Das ist der Podcast zum Stefanstag am 26. Dezember und am Sonntag am 27. Dezember. Mein Name ist David Scherler. Wir wollen über den Stefan nachdenken und wir tun das im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Der Name Stefan ist bis heute überliefert und verbreitet. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man schaut, wie uralt dieser Name eigentlich ist. Der Name ist nicht ursprünglich ein deutscher Name. Es ist ein altgriechisches Wort. Und darum ist uns auch nicht sofort klar, was dieser Name bedeutet. Wir kennen den Namen als Stefan oder Stefan, oder Stefanie, oder Etienne. Der Grund, warum uns dieser Name bis heute überliefert ist, ist, weil es einen ganz Stefan gegeben hat. So besungen, dass ihm viele Kirchen gewidmet sind. Zum Beispiel unsere kleine Stefanskapelle im Ortsteil Ricken, bis hin zum grossen Stefansdom in Wien. Der besungere Stefan wird am 26. Dezember geehrt und die Ehrung die geht bis ins 4. Jahrhundert zurück. Die ist sogar älter als Tradition, dass man am 25. Dezember tut Weihnachten feiert. Was steckt hinter dem allem? Was ist die ursprüngliche Bedeutung von dem Stephans-Tag? Warum gibt es überhaupt einen Stefanstag? tag Der Name Stefan ist in der Antike, das heisst vor rund 2000 Jahren, im Osten weit verbreitet und geläufig gesehen. Und zwar im Altgriechischen als Stephanos. Und der Name bedeutet Krone, Kranz. Und gemeint ist ein Siegeskranz, eine Auszeichnung, die man hat für sportliche Leistungen oder poetische Leistungen als Dichter oder auch für militärische Erfolge als Feldherr. Der Siegeskranz hat man verteilt in Form von einem Lorbeerkranz oder aus Eichenlaub, wie man ihn heute noch von der Schwinger her kennen. Das hat also bedeutet, da sie Ältere ihrem Kind der Name Siegeskranz gab. Das wäre wie, wenn wir unser Kind würden, ersten Platz nennen Oder Goldmedaille. Und man kann sich vorstellen, was für Erwartungen, das Eltern hatten, wenn sie ihrem Kind Stephanos gesagt hei, Das heisst, sie hei da Gewinner das Ein erfolgreiches Kind. Ein Kind, das sie stolz darauf sein können. Es würde niemandem in Sinn haben, sein Kind Verleurer zu sagen. Oder einen Gescheiterten zu nennen bei der Geburt. Aus dem muss man merken, wir sind nicht erst seit heute eine Leistungsgesellschaft. Sondern schon früher hat es Eltern gehabt, die sehr wichtig war, was es aus ihrem Kind wird. Ja, sie haben Erwartungen ka sie haben Hoffnungen ka dass das Kind nicht nur Goldmedaille, Siegeskranz heisst, sondern dass es der athenische Siegeskranz dreht. Zum der berühmten Stephanus, Stephanus kennenzulernen, müssen wir nach Jerusalem gehen. Etwa rund 2000 Jahre kurz nach Ostern, Jesus ist auferstanden, ist zu seinem Vater im Himmel aufgefahren. Das Gemeinde von die Jesusgläubigen war immer mehr am wachsen die zwölf Apostel haben alle Handvoll zu tun Sie haben zu viel zu tun. Und sie ja auch gesagt, es ist nicht richtig, wenn wir das Wort von Gott vernachlässigen, indem wir uns um die Nöte kümmern. Aber wir hätten natürlich auch nicht die Nöte einfach vernachlässigen können. Und so haben sie sieben Diaköne berufen. Und Stellenanzeigen mit den Qualifikationen hat so glutet, wir suchen Männer mit gutem Ruf, voll Geist und voll Weisheit. Und der Erste, der gewählt wurde, war eben der Stephanos. Und von ihm wird schon bald gesagt, er war voll Glauben, voll von heiligen Geist, voller Gnade und Kraft, er hat Wunder da und er hat grosse Zeichen da. Und einem ein Mensch es so rausleuchtet. Er ja, dort ist Missgunst und die Versucht nicht weiter weg. Es hat da schon bald Leute, wo der Stephanos Welle wollten. Es hat falsche Züge angeklagt, hat gegen ihn gelogen. Er ist vor Gericht gekommen und er hat dort eine ganze lange Verteidigungsrede gehalten. Das ist jeder, Bibel mit der Länge überliefert ist, ist ein Zeichen dafür, mit wie viel Weisheit, das der Stephanos beschenkt war. Aber die Rede vom Stephanos hat sie dermaßen wütig und verrückt gemacht, ihre Herzen sind durchbohrt worden, steht geschrieben, sie haben ihn und vor die Stadt rausgeschleppt und haben ihn dort gesteinigt und damit tötet. Aus dem letzten Moment vor seinem Tod sind uns zwei ganz kurze Gebete, von ihm überliefert. Und ich werde uns den letzten Moment vor seinem Tod vorlesen. Da ist beschrieben im Neuen Testament der Bibel, in der Apostelgeschichte, im siebten Kapitel, ab dem 54. Vers. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen,« rief er, »ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus. Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung Voll und ganz einverstanden. Was würden uns jetzt die Eltern von diesem Stephanos sagen? Sie sind auf ihn stolz gewesen? Oder nicht? Es wird aus dem aus deutlich, dass der Stephanos sich nicht an sein irdisches Leben festgeklammert hat. Er konnte ganz grosszügig loslassen. Was hat dem Stephanus die Freiheit gegeben? Was hat gemacht, dass er es so gelassen hätte können? Ich denke, die Antwort liegt drinnen, von wem dass wir ein Siegeskranz erwarten? Wer dass über unser Leben ein Urteil sprechen darf? Von wem dass wir Lob und Wertschätzung wollen? In diesem biblischen Bericht steht am Schluss geschrieben, da war ein Saulus, gewesen, ein junger Mann, der war mit ihrer Steinigung voll und ganz einverstanden. Gewesen. Ja, denen schon. Später ist der Saulus zum Paulus geworden. Er hat sich 180 Grad gekehrt und bekehrt. Und er ist ein Missionar geworden für Jesus. Und interessanterweise, hat der Paulus dann später auch über Siegeskranz geredet. Für Paulus gibt es zweierlei Seigeskränze. Es gibt Vergängliche und es gibt Unvergängliche. Es gibt Sättige, die ewig bleiben und sogar denen bleiben, wenn wir sterben. Und So beschreibt der Paulus im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel ein Sportler, einen Wettkampf bestrittet Und er tut uns darauf hinweisen, dass so ein Sportler ganz viel Entbehrungen auf sich nehmen. Dass er sich in Enthaltsamkeit übt, dass er muss auf der Ernährung schauen muss, die Diät halten, dass er mit einer grossen Disziplin trainiere und das für einen vergänglichen Lorbeerkranz. Und er sagt uns, Ihr könnt für einen unvergänglichen Siegeskranz euch anstrengen. Alle die, wo sich Gott gegenüber bewähren. Und ich werde da eins klarstellen und ganz deutlich sagen: Es ist so, wir dürfen Gott vertrauen. Gott ist gnädig, er tut sich über uns verbarmen, er wird. Uns Gross ganz vieles vergeben und hat es auch schon da. Er tut vieles zudecken. Aber diese Gnade ist nicht alles, was wir im Glauben erwarten können, sondern es geht noch um mehr. Gott will die Männer und die Frauen, die sich dann in diesem Glauben bewähren, die ihm treu sind, die ihm nachfolgen, die einen unvergänglichen Kranz haben wollen. Oder Stephanus ist zum Diakon gewählt worden, da ist er bereits ein bewährter Mann er hat mit recht der Namen Siegeskranz trägt. Er wird beschrieben uns als einen, wo voll Glauben ist und das hat sich in Wunder gezeigt und in Zeichen. Und so ist er nicht einfach vom Himmel gefallen. Das kommt nicht von nüt. Wer hätte so einen intensiven Glauben? Jemand, der die biblischen Schriften gut kennt, wo betet und vor allem eines, der eine intensive Gottesbeziehung hat, einen deutlichen Blick auf Gott, einer, der am wichtigsten ist, was Gott von ihm denkt, was Gott von ihm erwartet und von ihm will. Und dann ist der Stephanus in ganz schwierige Zeiten reinkommen, mit einer riesigen Ungerechtigkeit, mit Menschen, die gelogen haben, die ihn falsch haben, angeklagt haben, er ist zu Unrecht verurteilt worden, ist sogar gesteinigt worden. Und in dem Sinne hat der Stephanus alle Grund gehabt, zum Jammern, zum Klagen, zum über Gott und über Menschen wütig zu sein. Aber der Stephanus ist auch in diesem Minne ganz eng mit Gott verbunden geblieben. Er hat nicht auf die Bosheit der Menschen geschaut, er hat immer auf Gott geschaut. Er ist nicht verzweifelt über die Ungerechtigkeit, über die Lüge. Es hat ihn nicht gekümmert, was die Menschen Böses sagen. Aber es hat nicht bedeutet, dass er überheblich war oder unbarmherzig den Menschen gegenüber. Sondern die intensive Gottesbeziehung hat immer eine grosse Freiheit gegeben so dass sie's letzte Gebet denen gold hat, wo ihn tötet hat, so eine große klasseheit und Freiheit het er können sagen, Herr, du ihnen die sollen nicht zurechnen. Und mit dem starken Glauben ist der Stephanos in tot gange Und dieser starke Glaube ist sie Siegeskranz Er war einer, und mit einem Siegeskranz in den Tod gegangen ist. Und so ist der Stephanus weltweit zu einem Vorbild geworden. Zum einem Vorbild für einen festen Glauben, dass die Bosheit der Menschen nicht das Wichtigste ist, sondern dass man eng mit Jesus Christus verbunden ist, dass man sich auf ihn ausrichten und an ihm orientieren und in der Hoffnung darauf, wegen diesem Vorbild, sind Stephanus weltweit viele Kapellen und Kirchen und Dom gewidmet worden. Und darum hat sich der Name Stefan und Stefanie immer weiter überliefert. Der 26. Dezember, der hat mit Recht die längere Tradition als Geburt von Jesus die Geburt von Jesus zeigt uns die große Gnade, das grosse Verbarmen von Jesus, von Jesus Christus, von Gott, der große Reichtum, wo Gott uns hineinstellen tut. Aber dann geht es darum, in diesem Reichtum zu leben. Und in dem kann man sich bewähren. Da gibt es eine Auszeichnung zu holen. Da gibt es einen Stephanos, einen Siegeskranz zu holen. Und an das wird uns der Stefanstag tag und unsere Stefanskapelle kapelle erinnern. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz einen Blick auf das neue Jahr. Amen. Wie gesagt, die Stefans kapelle Ricken und auch die Kirche die Bäder stehen rund um die Tour offen. Tag und Nacht, sie sind beleuchtet, Bewegungsmelder tun, wenn man herkommt, einem leuchten, so dass man die Kirche, die Kapelle kann nutzen kann als einen Ort vom Rückzug. Es wird auch für Silvester und Neujahr wieder einen Podcast geben, der dann wieder unter unseren Podcasts abgerufen werden kann oder wie immer auch per Telefon es wird vom Pfarr Simon Weinreich sein. Wir wollen als Abschluss von diesen Gedanken zum Stephanus miteinander beten und dann spreche ich noch ewige Sagen. Ewiger, heiliger Gott, ich danke dir für den Reichtum, den du uns hineingestellt hast. Für das, was du uns an Weihnachten und Ostern geschenkt hast, ich bitte dir, hilf uns in dem, in einen festen Schritt dürfen zu machen, dass wir auch Mutig Neues dürfen wagen. Ich werde dir auch besonders bitten für den Glaubenskurs im neuen Jahr. Ich bitte dich, durchdringen unsere Gemeind mit dem Band von deiner Liebe, mit dem Heiligen Geist. Wir bitte dich auch, wenn wir an Stephanus denken, wo ist getötet worden für seinen Glaube, für all die Christinnen und Christen weltweit, die müssen Not und Schreckliches erleben wegen ihrem Glauben. Und wir bitten dich, verbarren dich über sie, und lass ihnen dein Kreuz Trost und Hoffnung sein. Der Kranz, den du hast, der Dornenkranz. Wir bitten dich für sie und uns in das neue Jahr. Zeig uns, wo wir dir dienen können. Zeig uns, wo wir dem Wohl von unserer Stadt, von unserer Killengemeinde dienen können. Wir bitten dich auch besonders für alle Kranken und Schmerzbeladene in unseren Häusern, Heim und Spitälern. Erfüllst mit dem Trost, den nur du kannst geben. Dir gehört alle Ehre, du bist die Sonne von unserem Leben, das Licht von dem Kosmos. Unser Vater im Himmel, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe uns Frieden. Amen.